0: 9-10 geçiyor. Programın ikinci bölümü başladı. Ankara Radyosu yapımı gündem hafta sonu programını dinliyorsunuz. Telefonda uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan var. Sayın Urhan günaydın. Programa hoş geldiniz.
1: Günaydın. Merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Gündem hafta sonuna. Toplumumuzun vicdanını kanatan hadiselerden birini yaşadık. Henüz yakın bir tarihte Bursa'da bir çöp evde halk arasındaki tabiriyle bir çöp evde 9 yaşındaki bir çocuğumuzun yaklaşık bir yıl boyunca hapsedildiğini kötü koşullarda yaşamaya mecbur bırakıldığını sağlığında da fiziksel sağlığında da ciddi sorunlar olduğunu gördük. 9 yaşındaki bir çocuğun 17 kilo kaldığını gördük. Temel hiçbir ihtiyacının karşılanmadığını gördük ve hakikaten yüreğimizi kanattı desek yeridir. Mecaz bile burada yetersiz kalıyor duygularımızı anlatmaya. Biz böyle hissederken, biz böyle yaşarken bu tip durumda olan çocuklar neler yaşıyor, neler hissediyor? Hele ki en güvenebileceği insanlar tarafından, isimler tarafından böyle bir muameleye maruz bırakıldıklarında nasıl bir ruhsal durum ortaya çıkıyor Sayın Nurhan, Bugün bu konuda bizi bilgilendirmenizi istiyoruz sizden. Evet, yardımcı
1: olmaya çalışacağım ben de. Şimdi öncelikle hepimizi çok derinden etkileyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Burada bizim gözlemlediğimiz aslında bir olumsuz çocukluk deneyiminden bahsedebiliriz. Buradaki olumsuz çocukluk deneyimleri zaten tanımladığımızda da korkutucu, kronik, böyle öngörülemez olan stres kaynaklarıdır. Ve bu stres kaynakları çoğu zamanda kapalı kapılar ardında meydana gelen e, stres unsurları olarak gözlemleyebiliyoruz biz bunu. Bu durumda çocuk güvenli bir şekilde yönünü belirlemek için ihtiyaç duyduğu yetişkin desteğinden yoksun kalıyor. Yani aslında temel bakımını veren hem fiziksel hem de e, duygusal ihtiyaçlarını karşılamasını beklendiği anne ya da babasından böyle bir desteği alamıyor. Burada zaten en büyük problemler burada karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmalarda da olumsuz çocukluk deneyimlerinin genellikle böyle kuşaklar arası olan ihmal, kötü muamele ve olumsuz yaşantı kalıplarının çoğunlukla kendisinden önce gelen nesille ilgili olduğunu düşünüyoruz biz burada. Yani burada bakım veren kişinin de aslında bir zamanlar çocuk olduğunu ve onun da birileri tarafından bir bakım aldığını unutmamamız gerekiyor belki de onun e, öğrendiği onun da e, bakım alırken zorlandığı noktalar olduğunu düşünebiliriz.
0: Yani burada. davranışlar da kalıtımsal olabiliyor denilebilir mi bu evet. anlamda? Kültürel evet, kalıtım evet. yoluyla kültürel. Yapılan
1: yoluyla. araştırmalarda bunu destekliyor zaten. Peki. Bunun, bunun,
0: buyurun hı hı. devam edin.
1: Bunun dışında da buradaki en önemli nokta hani bizlerin çoğu zaman e, bahsettiği travma travmatik bir olay bu durumda da aslında travmanın travmatik olayın ne olduğunu belki detaylandırabiliriz. Burada e, karşında çıkan durumda işte oradaki çocuğumuz ya da kişiyi aşık, aşırı korktan e, korku içinde bırakan çare hisseden ve çoğu kez e, beklenmedik işte olayların yol etkileri bizden bu travma diyoruz. E, ve insan hayatında hani pek çok olay oluyor bunların hepsi evet bir servis sıkıntı yaşadığınızda travmatik olarak mı adlandırıyoruz. Tabii ki hayır. bunların belli ölçüleri oluyor. Ama travma araştırmaları hani halkın genellikle söylediğinin dışında hani sizi öldürmeyen yani şey güçlendirir sözü. Aslında doğru olmadığını ve ne kadar çok olumsuz çocukluk deneyimi yaşarsak ileride de psikolojik ve fiziksel olarak hastalanma hastalıklara yakalanma olasımızın o kadar arttığını da söyleyebiliyoruz. Yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor aslında bakarsak.
0: Bahsettiğiniz durumla ilgili olarak ne gibi tedbirler alınabilir? Çocukların yaşayacakları o muhtemel duygu durumlarını konuşacağız yine ama burada yeri gelmişken az önce de söyledik ya kişinin bakım vermek durumunda olan kişinin yaşadığı geçmiş tecrübelerinden hareketle böyle bir davranış kalıbı içine girebileceğini söylediniz. Burada topluma ne gibi bir görev düşüyor? Toplum neme lazımcılık mı yapıyor yoksa doğrudan Bir başkasının özel hayatını burnunu sokmak olarak değerlendirilse bile müdahil olmalı mı bu durumda?
1: Şimdi son zamanlarda hepimiz şunu gözlemleyebiliyoruz ki aslında bizler aynı noktalarda yaşadığımız kişileri çok fazla tanıyamıyoruz. Ya da yaylana yaşıyor olduğumuz yerlerdeki kişilerin hayatlarını yani bu noktada aslında... E, haberlerde okuduğumda birkaç kez aslında bu yerden rahatsızlık duyuldu ama kimsenin bir noktada destek vermediği böyle noktalarda birbirimize karşı duyarlı olmamız aslında bizler için çok önemli belki de daha önce böyle bir nokta ele alınsaydı çok daha e, öncesinde e, daha verimli bir noktadan sağlıklı e, şekilde cevap verilebilirdi burada söylediğiniz gibi e, çoğu zaman e, bir olay karşısında ya beni ilgilendirmez. Ee, bu konunun ben dışında kalmalıyım. Her hane kendi noktasında özeldir gibi biliyoruz. Ama buranın artık duyarlı olmamız aslında hepimizi çok ilgilendiren bir noktada. En azından e, olabildiği sürece e, yakınımızda yaşayan kişilerin kimler olduğunu bilebiliyor olmamız, kimlerin orada yaşadığını bilebiliyor olmamız çok çok önemli bir nokta. Bundan bahsedebiliriz.
0: Peki, şimdi çocuklara gelecek olursak ebeveynleri tarafından yeteri derecede sevinmeyen, istismar edilen, bu örnekte gördüğümüz gibi bir muameleye maruz bırakılan çocuklar neler yaşar, neler yaşaması muhtemeldir?
1: Yani biz bu çocuklarda yoğunlukla zaten korkuları, kaygıları bunları çok yoğunlukla görebiliyoruz. Çocuk ilerleyen sürecinde de bunların hem davranışsal problemleri olarak altta elimde bunlarla birlikte karşımıza çıkabiliyor. Buradaki çocuğumuzda da dediğim gibi daha önce bir noktada daha bahsetmiştim. Tabii ki her çocuğu bireysel olarak, tek bir bireysel olarak nitelendirmenize o şekilde bakmamız gerekiyor. Ama buradaki en yoğun dediğimiz şey korku ve o ile ilgili durumlar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 9 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bu çocuğun hem güvenlik açısından hem duygusal açıdan hem fiziksel açıdan alması gereken destekleri alamadığını görüyoruz. Bir sene gibi uzun bir süreden bahsediyoruz. Bu bir senelik süreçte bunların hepsinden mahrum kaldığını hissettiği bir nokta. Aslında çok yoğun bir şekilde etkilendiğini düşünüyoruz siz bu çocuğun.
0: Değersizlik hissi oluşuyor bu tip çocuklarda öyle değil mi? Başkalarının istismarına da açık hale geliyor ilerleyen yaşlarında bu durumdan kurtulsalar bile.
1: Evet çünkü çocuk zaten e, çok uzun süre hani bir değer görmediği bir ortam içerisinde büyüyor. Yani kendi kendine terk edilmişlik, değer verilmemişlik istiyatıyla baş başa kalmış oluyor. Anlamlandırmada çok fazla bir çekebiliyor. Kendisinin değerli olmadığını, kendisinin bakım almaya, sevilmeye ya da hani birçok noktadan istiyatların karşılanması noktasında değersiz bulunduğuyla karşı karşıya kalıyor ve bir şekilde de aslında bakarsak hayatı, şekilde anlamlandırıyor.
0: Bunu değiştirebilmek mümkün mü peki bu tip çocuklarda?
1: Bilmiyorum. yani aslında biz yaptığımız çalışmalarda da şunu görüyoruz... ...hani belli bir yaş noktasındaki çocuklarda aslında... ...bu psikolojik yardımlar, destekler alındığı sürede ...aslında çocuklarımızın hep bunu söylüyoruz... ...çocukken bir şeyleri değiştirmek daha kolay olduğu için... Bunlar güzel e, noktalarla, güzel desteklerle çok farklı noktalara gelebiliyor. Yani çocuk içinde daha iyileştirilmesi güç bir noktadan daha kabul edilebilir, daha bu noktaların çalışıldığı, anlamlandırıldığı, e, açıklandığı noktalarla destek alabiliyor bu çocuklar ve çok da e, fayda sağlıyoruz.
0: Yani bu çocuğun o yaşadığı sürecin aslında normal bir süreç olmadığını, kendisinin bunu hak etmediğini hissettirip çocuğa hayatın normal akışı içinde değer bulabileceği bir ortamda yetişmesinin sağlanması, tedavisi için, rehabilitasyonu için belki çok daha olumlu olacaktır. Söylediklerinizden bunu anlamamız mümkün mü?
1: Evet, bunları söyleyebiliriz. Uzun dönemde tabii ki etkileri çok yoğun olduğunu düşünüyoruz biz bu çocuğumuzda ama zaman içerisinde detaylı ve gerekli destekli çalışmalarla bu çocuğumuzun tabii ki sağlıklı noktada hayatına devam edebileceğini düşünmekteyiz örneklerde olduğu gibi
0: şimdi bu haberler ilk yayınmaya başladığında şunu gördük çocuk sağlık ekipleri tarafından alınıp tedavi edildiğinde bir rehabilitasyon sürecinin başlayacağı süreç öncesinde yaşadıkları ile ilgili hiçbir şeyin sorulmaması gerektiği bu konunun konuşulmadığına dair haberlerde Yansıdı e, fakat şunu biliyoruz ki insan hayatında insanlar yaşadıkları dönemleri zor da olsa acı çekmiş de olsa e, kabullenmek durumundalar kabulle birlikte e, durumu detaylandırmak daha anlaşılabilir kılma, kılmak e, daha sağlıklı bir yaşamın yolunu açıyordu. Aynı zamanda neden peki bu çocukta Böyle bir şey ilk etapta Yapılmadı ilk etapta yapılmıyor Oluşu bunun sonrasında Rehabilitasyon sürecinde yapılmayacağı Anlamına da gelir mi
1: Şöyle biz Travma sonrası Söz buldukluğu diye tanımladığımız Az e, bir noktada Şimdi e, zaten Şu an hala da bir çocuğumuz o Noktadayken o e, Ruhsal olarak da tamamıyla Oradan kopmuş bir şekilde değilken e, çocuktan zaten bu bilgilerin alınması e, çok da doğru olmayacaktır çocuklar. Çünkü zaten bu dönemden ayrılıklarından bazen e, net bir bilgiyi kendilerinde de hani çok fazla uzun bir zaman belki zaman olarak belki bilgilendirme olarak doğru bilgilendirmeler yapamayacak. Ve sanki çocuk hani tekrar tekrar aynı durumu yaşıyormuşçasına e, bu bilgileri tekrar alınma noktuma davranacağı için. Biz genellikle olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra bunları çalışmanın, çocuğun bunu doğru zamanda çalışabileceğine inandığımız bir süreçte bunu çalışmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Zaten çocuk şu anda hem duygusal olarak hem fiziksel olarak belli noktalarda desteklenmesi gereken bir noktada. Yani bizim onunla ilk noktamız önce güzel bir ilişki kurabilmek, onu anlamlandırabilmek. Güven
0: değil mi? Evet.
1: Güvenli bir ortamda onun koşulsuz bir şekilde sevildiğini aslında temel ihtiyacı olan bunu ona verebilmemiz. Peki. bunu
0: sağlayabilmemiz ancak bundan sonra rehabilitasyon çalışması başlayacaktır evet. Peki, şimdi evet. basını da değerlendirmenizi isteyeceğiz bizim tavrımız bizim yaptığımız haberler konuyu gündeme getirişimiz bu çocuk üzerinde olumsuz etki bırakabilir mi görsellerde gördük yüzü buzlanmıştı çocuğumuzun yaşına dair bilgiler vardı ailesine dair bilgiler vardı ama kendisinin adını zikretmiyorduk ilk haberlerde sonradan adı da paylaşılmaya başlandı Nerede olduğu, nereye gittiği, nerede tedavi gördüğü de bu bilgiler de paylaşılmaya başlandı. Bütün bunları paylaşırken mahremiyete dikkat etmemiz gerekiyor mu? Özellikle bu tip vakalarda mahremiyetin sınırını ya da basın özgürlüğünün sınırını nereden çizmeliyiz?
1: Evet aslında bizim alanımızda da etik ve etik ve bizler için çok önemli bir değer taşıyor. Ama bu gibi durumlarda sizin de söylediğiniz gibi e, medya ve basın biraz daha olayı aydınlatmak adına diye düşünüyorum çoğunlukla. Hani orada da negatif şey düşünmek istemiyorum. E, bunun daha e, farkındalığı oluşması adına e, bu olay nerede gerçekleştiyse özellikle çocuğun yaşına vurgu yaparak ne kadar küçük bu örnekte olduğu gibi bunu paylaşma niteliğinde olabiliyoruz ama bizlerin istediği tabii ki çocukların hem etik hem de hani manevi olarak kolların hiçbir şekilde zarar görmemesi için minimum düzeyde bilgi paylaşım. Çünkü hani biliyorsunuz ki internet ortamında da bu bilgiler uzun süre ya da farklı şekillerde Kalıcı olabiliyoruz. bilgiler kalıcı olabiliyor. Ee, çocuğumuzun ilerleyen süreçlerinde de onun hatırlamak istemediği ya da iyi olarak anımsamadığı şeyler bilgiler karşısına çıkabiliyor. Ya da benzeri durumlarda kişiler bunu birbirine sorabiliyor ve çocuk gerçekten bu noktadan etkilenebiliyor. Söyleyebileceğimiz şey bu gibi durumlarda mahremiyete oldukça özen göstermemiz bilgilendirmek adına yani o çizgilerin aşılmaması gerektiğini çok
0: önemli olduğunu düşünüyorum Peki, son bir soru bu konuda da sizden bilgi almak istiyoruz istifçilik gördük ev dedik halk arasında çöpev olarak tabir ediliyor bu tip evler nasıl anlaşılır belirtileri nelerdir ilk etapta oldukça karmaşık konuşulması gereken bir konu olmasına rağmen biz bu konuyla bağlantılı olarak ipuçları paylaşmanızı isteyeceğiz sizden
1: Şöyle burada e, bahsedilen evimiz aslında hani ben haberlerden takip ettiğim kadarıyla uzun bir süredir e, hani kiralanmış ama hani bilgi alınamayan, kira ödemeleri düzenli olmayan ya da hani içerisindeki kişilerin e, varlığından ya da oradaki e, hayatta devam ettiğinden yani herhangi bir şekilde bilgi alamadığımız evler daha çok hani çöpe olarak bulunan evleri zaten biz e, düzenli bir şekilde kullanılmadığını varsaydığımızdan ya da hani bir düzen çerçevesinde devam etmediğinden en başta biz şuradan anlayabiliyoruz ki yoğun bir koku. Çünkü e, belli aralıklarla dahi olsa bu evden ya da hani dışarıya çıkıldığı zamanlarda yoğun bir koku ee, işte havasızlık ya da işte camların hiç açılmıyor. Dışarıdan bile baktığımız aslında bunlar çok fark edilebilen özellikler. Ya da yanındaki ev, alt komşusu, bunları çok bari fark edebilir diye düşünüyorum. Çünkü bizler de e, bir yerden bir koku, yoğun bir koku, düzenli olarak uzun zaman geldiği zaman bunlardan bir tedirginlik duyuyoruz. Aslında burada bizi en çok dediğim gibi rahatsız edebilecek şey e, yoğun kokunun ya da koku olması düzenli mesela e, giriş çıkışın olmadığını fark ediliyor olması. Yani o apartmanda e, apartman yöneticisi ya da idari noktada olan kişilerin bunu fark edip burada kalıyor. E, nasıl bir noktadan hani e, devamlılık söz konusu ya da neden devamlılık e, talep etmiyor. Kişi yurt dışında mı şehir dışında mı bu gibi bilgilerin aslında bizlerde olması gerekiyor. E, bu istifçilik konusunda aslında bahsettiğimiz gibi bu da zaten e, kişinin başka bir noktada kendi iyi hissetmediği ve ruhsal bir yine bir bozukluk olarak sahiplendirebileceğimiz bir nokta şey zaten çok bilimsizce bu noktalar bu daağınışı gösteriyor bu gibi durumlarda aslında en iyi yapabileceğimiz şey iyi bir kızdan bunu söyleyebilirim
0: Peki. çok teşekkür ediyoruz Sayın Nurhan konumuz olduğunuz için önemli bir konuydu, toplumun yüreğini yaralayan konulardan biriydi. Umarız benzer hadiseler bundan sonra yaşanmaz, çok daha dikkatli oluruz. Vereceğiniz bilgilerde bu tip hadiselerin yaşanmaması için nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda aydınlatıcı ve elbette üzerimize düşen sorumluluğu hatırlatıcıydı. Keyifli bir pazar diliyoruz size. Hoşçakalın.
1: İyi pazarlar, teşekkürler.